0: 40 dakikalık uçuş süremizi başlatıyorum abi. <gülüyor> Herkese selamlar. Ben İlkay Şimşekcan
1: ben Fatih Ayoğlu.
0: Aralık Meg'in Fatih ile birlikte serüvenimizin 3. bölümüne geldik. Çok sıkı bir hafta geçti Fatih. Aralık Meg adına da şahane gelişmeler oluyor. Clubhouse sohbetlerimiz çok hızlı ilerliyor. Onun yanı sıra canlı yayınlarımız, Esra'nın yaptığı vizörün ardındakiler programı iyi ilerliyor. Senin tabii başka bir meşgalen var bu hafta. İstersen onunla ilgili bizi birazcık aydınlat. Nasıl geçiyor İlker,
1: kurulumlar vesaireler? İlker dediğin gibi bizi dinleyenler veya bugüne kadar bize dahil olanlar kulak misafiri olanlar biliyor. Dolayısıyla veya dikkat edilersin ben yakın bir dönemde taşındım ocak başında gibi eşyasız bir eve taşındık. E, Usak bir yerden gelmedik evimizde buraya yakında ama eşyasız bir evdi. Ikea'dan siparişlerimizi verdiğimiz zaman ve geldikten sonra tabii taşındıktan sonra verebildik. Taşımadan evvel veremedik ölçüm biçim işlerini falan yapalım diye. Ikea ne zaman verdik işte ocağın başı gibi falan verdik 10 Ocak 10, 15 Ocak o civarlarda verdik. Bizim Ikea'lar geldi 13 Şubat'ta tam sevgililer günü hediyesi olarak. Faturada da şey yazmışlar kilo, kilo hesabı yapıyor Ikea. <Gülüyor> Her bir ne kadar oran olabildiğini 602 kilo mu öyle, öyle bir şey yani Öyle bir sipariş geldi 600 kilo. Bütün bütün evi aldı i̇şte Yatak da ıvırdı zıvırdı yatak odası falan Dolaplar masalar Bildiğiniz üzere benim bir kızım var Kız ayaktayken tabii veya uyumuyorken Bunları yapma şansı yok Çünkü işte yok vidayı yer vidayı yutar Oydu buydu o uzun iş Ancak biz bunu eşimle beraber Bereket oda yardım ediyor yani Gece saat 10'dan sonra yapabiliyoruz Ama yani bazı şeyler baya mesela atıyorum Dolap kurmak zor bir olay yani yatak kurmak çok basit mesela Dört tane çerçevesi var bağlıyorsun birbirine ama dolabın işte yok o dengesi de every the veya check falan varsa böyle işte falan filan onlar zor çekmeceli mekmeceli Yaklaşık bir haftadır falan ben her gece ikide uyuyorum. Yani ekstra ek iş olarak akşamları 10 ile 2 arası gece ikiye yapıyoruz abi. Neyse dün akşam bunların hepsi bitti. Hanım da dalga geçiyor. Sen eğer işsiz kalırsan ikiye kurabilirsin. burada ikiye kurmak bayağı esasında pahalı. Yani bu ikiye gelip de kurdurabiliyorsun. Türkiye'de ucuz bilmiyorum da bu işler burada bayağı pahalı. Müdürüm de aynı şey dedi. Dedim ki müdür tamam yani yani satışlar biraz kötü gidiyor diye hemen daha Şubat'ın ortasında bana ek şey fikri vermeyin yani. tatsız bir olay. Neyse dediğim gibi dün bitti Ikea'nın kurulumu. Bir tane ayna kaldı. Onun iki tane deliğini deleceğiz duvara. Ee, o da yapılacak bir iş kolayca. Neyse bundan sonra rahatız inşallah. Yani umuyorum bir, bir süre daha Ikea 100'ü görmemek istemiyorum. Yani Ikea'ya gitmeyi zaten sevmiyorum. İnşallah bir Ikea 100'ü de görmeyeceğim. Yani Ikea paketleri falan da görmeyeceğim. Bakalım.
0: Bizim bir önceki bölümle bu bölümde mesela Ikea'yı çok anlıyoruz. Umarım sesimiz
1: onlara ulaşır. Bir
0: sponsorumuz
1: olurlar. <gülüyor> Tabii yani. Yani I- ikiye koskoca is- yani flat pack packaging olayını bulan onlar yani şu anda her şey mesela ne istersen söyle mesela Amazon'dan da söylesen eBay'den de söylesen orada her şey düz pakette geliyor sen kuruyorsun yani. Adamlar Hı. onun öncüsü bilmiyorum, bir güzellik yaparlarsa bir, bir sakal atarlarsa sana olmaz <gülüyor> yani. Bu işler bedava değil. Biz
0: geçtiğimiz bölümde fotoğrafta cahiliye dönemini işlemiştik. Bununla ilgili bir girizgah yaptık. Ya valla ben çevreden gelen tepkilerden de çok mutluyum. Her zaman geniş kitlelere erişemiyoruz tabii böyle durumlarda ama podcast bize bunu olanak sağlıyor. Yani tanımadığımız insanların dönüşleri olduğu, onunla ilgili sorular geldi. Fakat bizim tabii öncelikle bu cahiliye dönemini biraz daha derinleştirip zır cahil dönemine bir geçiş yapmamız lazım. <gülüyor> hani ce- cehalette birazcık derinlere dalalım istiyorum bugün. Çöküş dönemi. Ay yok daha çökertmeyelim abi konuyu da. Cehaleti mesela yani nerede kaldık? Biz dedik ki biz fotoğraf makinesine alım sürecine kadar olan dönemi işleyelim dedik. Yani şimdi mesela biz artık fotoğraf makinesini almış olabiliriz. Ya bu bölümde fotoğraf makinesini aldığımızı düşünelim. O 45 dakikalık temel eğitim aldığımızı düşünelim. Ya burada bizim cehalet süremiz gerçek anlamda yeni başlıyor. Yani bizim nasıl baş- tabii nasıl başlıyor? Dinleyicilere şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz klapa sohbetlerini sıklıkla hani bu tip konulara değiniyoruz. Hatta geçtiğimiz haftada aile fotoğraflarını işlemiştik. Ekonomide bir pareto ilkesi diye bir şey vardır. Yani gelirin %20'lik seviyesi aslında %80'lik bir kısım tarafından tüketilir. Ve %80'lik bir gelir %20'lik tarafından elde edilir Hayır. diye. Ya fotoğrafta da aslında bu 45 dakikalık süreç aslında %80'e tekabül ediyor gibi düşünebiliriz. Yani o gelişim dediğimiz ya da fotoğrafta uzmanlaşma konusu çok çetrefilli bir süreç. Çok okuma yapmaya dayanıyor. Çok doğru insanlarla kontak kurmaya istiyor. Ve çok fazla araştırmamızı evet. istiyor. Bu nedenle biz cehaletin %80'lik kısmına giriş yapalım. Sence bu cehalet süreci makine sonrası nasıl başlıyor?
1: Nasıl başlıyor şimdi? İlk önce kullanma kılavuzu bir okunmuyor. O kullanma kılavuzları bir ekstra kağıt olarak kurmuş paketlere tam bir okunmuyor. Tabii okunmadığı için fotoğraf makinesi tam olarak nasıl çalışıyor? Nasıl hesaplıyor sizin çekmek istediğiniz kareleri falan? Bunlar pek bir anlaşılmıyor. Bunu Kişi evvelden öğrenebilir esasında. Yani mesela ben agrandizörle baskı yapmayı agrandizörüm yokken öğrendim. Agrandizör geldiğinde artık tamamıyla baskı yapabilecek kıvamdaydım. Niye? O kadar çok YouTube videoları seyrettim, kitap okudum, işte profesyonellerin videolarını seyrettim falan filan derken kafamda nasıl olacağını tahmin ediyordum olayını i̇şte, işte. ne zaman gelecek, kaç saniye basacağım falan filan bunları biliyordum. Tek yapmam gereken ışığın gücüne bağlı olarak işte beyazın, siyahın dengesini kurmak, işte kaç saniye basacağın olayıydı. Ama bütün F-stop'ları falan öğrenmiş oldu Daha aggrandizörüm gelmeden evvel. Kamera ko- ko- esnasında da esasında aynı şey var. Şimdi kamera yeni çıkan esnasında son dönemdeki kameraların birçoğu o- her şeyi otomatik olan makine var. Yani sizin için diyaframı seçiyor, sizin için enstantaneyi seçiyor, ISO'yu seçiyor. Bir bunları nasıl değiştiğini bir bilmeniz gerekiyor. Çünkü çok önemli olan bir şey fotoğraf makinesini çekerken düğmelere bakmadan çekiyor olmanız gerekiyor. Yani gözünüzü vizörden ayırmadan, İngilizce'den on the fly denilen gözünü vizörden ayırmadan çekiyor olman gerekiyor. işte. diyafram nasıl değişir? bütün her şeyleri o elinde hemen değiştireceksin. Eğer bu düğmelerin tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsan veya atıyorum kısa yol tanımlamadıysan kameralarında falan bu bir kere bir vakit kaybettirecek sana. Vakit kaybettirince ne olacak? Gözün vizörden çektiğin an sahneyi kaybediyorsun Hani yani cartier dediği var yani ya, bir santimetre sağa kayarsan, sola kayarsan başka bir dünya var. Bir saniye sonra ve öncesinde de başka bir dünya var. Yani fotoğraf iki boyutlu değil, yani fotoğraf dört boyutlu esasında baktığın zaman zaman kavramı var. Dolayısıyla bir okul ama kılavuzunun bir okunması gerek. O düğmelere bakmadan o 3-4 kaydı nasıl değiştireceğiz? işte? instantane, diyafram, ISO ve exposure value, artı bir, eksi bir pozlama değerini nasıl değiştireceğiz? Bakmadan bir kere bunu bilmesi gerekiyor fotoğrafçının. Fotoğrafa gönül veren veya fotoğraf çekmeye başlayan. Bir, iki, i̇kincisi, lütfen ama lütfen cep telefonunda gördüğünüz renklerin gerçek renkler olduğunu sanmayın. Çünkü özellikle şu andaki güncel olay ne? Instagram'dan fotoğrafları, fotoğrafçıları takip ediyoruz. Instagram'da veya cep telefonlarımız gördüğümüz renkler gerçek renkler değil. Samsung'un seneler evvel bir üst yönetimiyle bir görüşme şeyinde yöneticiye soruyorlar renkler niye böyle diye. Yönetici diyor ki biz insanlara sunuyoruz renkleri, denekleri. Denekler hangi renklerin güzel olduğunu. Dolayısıyla her renk satüre. Yani olmayan bir kırmızı, olmayan bir mavi. Dolayısıyla insanlar şu anda o Lightroom'da veya ne kullanılıyorsa artık Capture One veya Lightroom o saturasyon şeyini basıyorlar. Bütün renkler bu. E ne oluyor? Fotoğrafın gerçekliği kayboluyor. Bu da bir hata en başta gelen o kompozisyon kuralları olmadığı için bir bodoslama giriş oluyor. Bu da sonra kurtarılmıyor. Ve daha da önemlisi Instagram'da sadece biri popüler olduğu için aynı tipte fotoğraf çekmek zorunda değilsiniz. Instagram'da popülerlik olması veya popülerite sizin iyi fotoğrafçı veya kötü fotoğrafçı olduğunuzu göstermiyor veya herhangi bir. Dolayısıyla Instagram'a bakarak aa o öyle çekiyormuş ben de şöyle çekeyim derseniz büyük yanılgıya düşersiniz çünkü o Instagram popüler bir olay. O gözüküyor size. Diğer türlü sizin fotoğraf anlamında fazla ilerliyoruz. Etmez. Eğer anlatabiliyse. Ya zaten
0: ben... böyle fotoğrafçılığa uzak ve sadece telefon alanlarında özellikle kameranın renklerini, ya yani mesela iyi iyi paralar artık telefonlar çok da uygun fiyata telefonlar yok. Ama
1: tabii, tabii araba fiyatına ya.
0: Kullanıcıların ya da bu nihai tüketicilerin. En önem verdiği şeylerden biri de kamera. Yani diyorlar ki yani senin kameran şöyle çekiyor, benim kameram böyle çekiyor. Yani hep kamera üzerinden bir kıyas var. Zaten teknoloji geliştirme firmaları yani Apple olsun, işte Samsung olsun. <gülüyor> biraz kamera üzerinden tabii işletim sistemi ya da işlemci farklı konular ama kamera
1: iyileştirmelerini her yeni versiyonda iyileştiriyorlar. Tabii tabii. Yani reklamlarını gördüğün zaman hep kamerayı ilk önce vurguluyorlar. İşte iki kamera, üç kamera, beş kamera, yok bilmem ne zoomlu, yok optik zoomlu, yok periskop zoomlu, yok istediğiniz mesela Google'ın bir telefonu var. Bu arada re- radyolarda şeyini dinliyorum, duyuyorum. E, nesneleri otomatik silebiliyor sizin için. İstemediğiniz nesneler. işte dokunuyorsun mesela o nesneyi falan alıyor. Güzel bir özellik baktığın zaman ama hep kamera fonksiyonu önde. Cep telefonunun fonksiyonu, telefon fonksiyonu önde değil artık maalesef. E, i̇nsanlar da tabii o para verdikleri için diyorlar ki en iyi kamera olsun işte o olsun bu olsun. Ama şunu unutuyorlar. O firmalar kamera şirketleri değil. Film şirketleri, fotoğraf şirketleri değil. Onların amaçları o değil. Dolayısıyla renkler gerçekçi değil. Böyle de bir hata oluyor.
0: Yani evet. E, kamera öne çıkartan mesela Apple'ın hatırlıyorum bina giydirme. Çalış- ...çalışmaları vardı... Evet. bildiğiniz büyük bir binanın yan cephesine işte bu işte iPhone 8 ile çekildi, iPhone X ile çekildi vesaire hmm. gibi. Yani hep kullanıcıyı birazcık fotoğrafik öğeler sunarak yani biz daha iyiyiz. Biz daha fazla megapikseliz diye. Bunlarla öne çıkartmaya çalışıyorlar markaları. Mobil fotoğrafçılık aşırı ilerledi. Bununla ilgili de hepimizin gerçekten büyük arzusu yani cep telefonuyla anları kaliteli bir şekilde belgelemek. Tabii,
1: tabii. Ve yani çok biri... önemli esasında baktığın zaman çok dokumentasyon olarak çok önemli bir aygıt cep telefonu. Çünkü siz bir fotoğrafçı sanırsanız bile o anda yanınızda kamera yoksa ve bir gözünüzün önünde bir olay oldu haberleştirmeniz gereken. Siz de bir belgesel fotoğrafçısınız veya foto muhabirsiniz. Cep telefonuyla çok rahat yayın yapabilirsiniz veya cep telefonuyla çok rahat fotoğrafları alıp servis edip dünyanın herhangi bir köşesinde olan bilgiyi hemen okuyuculara sunabiliyorsunuz. Yani esasında cep telefonuyla bu kadar kötülüyoruz ama teknolojik olarak kötü bir alet değil. Bizim anlatmaya çalıştığımız senin de benim de anlatmaya çalıştığımız husus şu. Cep telefonu ekranında gördüğünüz fotoğraflar gerçek renklerde olan fotoğraflar bunu bilmesi gerekiyor veya Instagram'da gördüğünüz ki o da cep telefonunda olduğu için. Gördüğünüz fotoğraflar veya kendilerine fotoğrafçı denilen insanların sadece kitleleri büyük olduğu için iyi fotoğraf çektiklerini zannetmeyin. Olay bu. Yoksa cep telefonuyla çok başarılı fotoğraf çekenler var. 28 mm güzel lens olan cep telefonu yani. Normal kompozisyon kurallarını bildikten sonra cep telefonuyla da çok rahat fotoğraf çekilir.
0: Tabii yani birçok aşamada aslında işinizi de kolaylaştırıyor. Otomatik bir beyaz dengesinde anlamında gayet iyi sonuçlar evet. alan bir sürü fotoğrafçı var. E peki şimdi sen dedin ki mesela teorik anlamda karanlık odayı aslında ben okudum. F değeri nedir? İşte agrandizör baskısı evet. nedir vesaire gibi. Bunu pratiğe taşımak sürecinde tabii birazcık el alışkanlığı gerekiyor ya da konuyu çok evet. fazla sık sık tekrar etmek, istikrarlı bir şekilde tabii. tekrar etmek gerekiyor. E bu aşamada insanlar mesela orada vazgeçiyor ve teoriyi geçiyor. Pratikte bir şeyler kazanmaya çalışıyor ve orada aslında bir bocalama başlıyor. Yani fotoğraf makinelerini iyi kötü bir profesyonel makine aldıysa işte P modunda ya da A modunu aldığında F değerinin ne olduğunu bilmeden ya da onun bir alan derinliğinin sebebiyet verdiğini bilmeden kareler oluşturuyorlar. Hmm. Ama hep şu var mesela profesyonel makineyi aldım amacın ne? İşte arka taraf böyle bulanık gözüksün. Yani bu öncül olarak aslında bunu sunuyorlar. Bunları elde edebilmek için mutlaka temel fotoğrafçılık eğitiminin aslında çok sağlam olması lazım. Yani. Üzerine çok fazla pratik yapmaları lazım. Neden insanlar burada tembel oldukları için acaba? Çok fazla yönelmiyorlar burada. Neden cehalet burada baştan böyle doğuyor?
1: Cehalet derken tabii burada kültürsüzlük, bilgisizlik anlamında söylersek ters olur. Yani insanlık şu anda her şeyin çabuk ve hızlı olmasını istiyor. Hızlı canlıyız. Çabuk canlıyız biz. Yani sadece bu Türkler tabii Türkler olarak biz daha da çabuk canlıyız Batı Avrupa'ya göre. Ama şu anda dünya her şeyin daha çabuk olduğu, her şeyin daha hızlı olduğu bir tarafa doğru ilerliyoruz. Yani alışverişimiz çabuk gelsin. Online bir şey söylüyorsan o olsun. Bir yerden bir yere gitmek istiyorsan çabuk olsun. İnternetin hızlı olsun, her şey hızlı olsun. Arabanın hızlı olsun, trafik hızlı. Her şey hızlı olsun. Mesela A noktasından B noktasına gidiyorsa uçakla gitmek kısa ama sıkıcı. Trenle gitmek uzun ama keyifli. Biz hep uçakla gitmeyi tercih ediyoruz. Niye? Çabucak gidelim oraya. Vakit kaybetmiyorum. Vakit para diyorlar ya. Esasında düzgün kullanıyorsan vakit para değil. Yani yavaş ve tadını da çıkartabilirsin bir olay. Yani eskiler fakir değildi bu konuda. Maddi olarak değil yani kültürel ve birikim olarak. Uçakla gittiğin zaman bir şey biriktirmiyorsun sonuçta. İşin teori kısmını atlamak da esasında bu. Diyorlar ki, ya ben çabucak güzel fotoğraf çekeyim. Tamam kardeşim ben de güzel fotoğraf çekmeyi istiyorum senin. Onda bir şey yok. Ama çabucak olmaz. Sen çabucak bina dikemiyorsun. Çabucak A'dan B noktasına gidemiyorsun. Çabucak ekmek pişiremiyorsun. Çabucak yemek yapamıyorsun. Çabucak fotoğrafçı da olamazsın. Temelini öğreneceksin. İşte o alan derinliği nasıl etkileniyor? Arkası niye flu çıkıyor? Nesnenin kameraya olan açısı arkadaki alan derinliğini nasıl etkiliyor falan falan bunları bilmezse istediğin kadar diyaframı bil, bir Bir şey değişmez. Sadece makinayı A moduna alıp kullanmak da esasında şey. Size tam çözümsü olmuyor Çünkü yine bir tembellik. Siz M modunda kullanacaksınız onu. Diyafram enstantane ISO üçgeninin ne olduğunu tam bilip ve pozlama üçgenini ondan sonra çekmeye başlayacaksınız. Diğer türlü hep makine sizin için bir karar verecek ve makinanın vereceği karar optimal bir karar. Makine için optimal. Sizin yapmak istediğiniz hiçbir zaman bilmiyor makine. Mesela atıyorum siz yabani hayvan çekeceksiniz. Gittiniz parayı verdiniz. Gittiniz Kenya'yı. Elinizde profesyonel makine var. 400, 600 800 artık neyse, güzel lensiniz var, büyük de fotoğrafı basmak istiyorsunuz, anladın mı? Yani mesela atıyorum, bir metreye iki metre fotoğraf basacaksın. Şimdi bir kere elinde lens 400 olduğu için 1400'de çekmek isteyeceksin, ISO'yu arttıracaksın ama ISO'yu arttığın zaman ne olacak? Kumlanma olacak, gran oluşacak. Bu sefer görüntü kalitesi basıldığı zaman bozulacak. E belki senin 1400'de çekmena gerek yok ama makineyi otomatikte tutarsan veya A modunda tutarsan makine hepsini 1400'de çekecek. Çünkü niye onu düşünecek? Eğer lensin 1 bölü lens değeri, enstantane olması diye. E 1250'de de hayvan oynamıyorsa çekersin, 100'de de çekersin hayvan oynamıyorsun bir problem yok. Altına kum torbası koyuyorsun. Şimdi bunu bilmen gerekiyor. Hem sahneyi okumayı bileceksin, hem de makinenin neye nasıl karar veriyor onu bileceksin ki. O teoriyi geç. Dediğim gibi agrandizör olayım ilk baskılarım da benim öyle şahane değildi. Ama mesela o temeli okumazsam ve devamlı platini yapmazsam istediğim baskı sonuçları hiçbir zaman gelmeyecek. O yolda ne öğreniyorsun mesela? Çift filtreli basmayı öğreniyorsun. Yani atıyorum sadece grade 3 veya 3. derece kağıda basmaktan ziyade veya 3. derece filtre kullanarak basmaktan ziyade 2-4 basıyorsun, 1-5 basıyorsun. Siyahları ve beyazları dengeliyorsun. Böylece baskıyı öğreniyorsun. Bu yolda olan şey. Bir anda daha birinci günde ben bunu bastım, Aa, olmadı bu kağıda karta basmak beğenmedim, Böyle beyazlar patlamış, siyahlar da simsiyah çıkmış dersen olmaz. Çünkü niye sen zaten okumadın, okumuş olsan buna bunun proteini yaptın. Ari diyor ya, kulaklarını çınlattık rahmetlerim bugün, 10 bin fotoğraf çekeceksiniz diye ondan sonra fotoğrafçı olacaksınız. E yani 10 bin karton basmasan bile, 500 tane basarsan en azından o maskelemeyi öğreneceksin, çift filtreyi öğreneceksin. Aynı şey kamera için de geçerli baktığınız zaman.
0: Yani evet benim de birçok alanda düşündüğüm mesela hız dediğimiz şey olunun son dönemde en çok arzuladığı şey. Hı. Hızlı
1: bağlantılar,
0: hızlı yolculuklar, işte hızlı sonuçlar, her şeye hızlı erişim. Hı. Ama böyle olunca da biraz duygudan da uzaklaşılıyor. Yaş itibariyle şimdi hatırlıyorum ben de öyleydim. Yani 30 öncesi dönemimde bazı şeylerin hızlı olması ya da hızlı netice almam önemliydi. Ama mesela aralık Mac birazcık benim bu çizgimi de bozdu. Yani evet burada bir şeyler yapıyoruz ve istikrarlı gidişat içerik üretimleri bizi yavaş yavaş aslında daha sağlam temellere oturtup yol almamızı evet. sağlıyor. Ama bu, bu tabii yaşta da ortaya çok fazla çıkıyor. Ya bu işin duygusal tarafı. Bir de şu var. E mesela o kadar hızlandırılmış destekler var ki mesela atıyorum 45 dakikada fotoğrafçılık eğitimi. Hop sertifika. Bir bakıyorsunuz işte yaşam koşu olmak istemez misiniz? 3 seansta yaşam koşulu. Abi sen hala annen topluyor yatağını. Sen neyin yaşam koşuluğundan bahsediyorsun? <gülüyor> ya hakikaten ya böyle o kadar çok atölye var ki. Mesela pandemiyle birlikte bakıyorum, herkes yogacı oldu. Ne oldu yani? Herkes yogi. <gülüyor> Herkes yogi şu anda. Bizim herkes bu kadar yogi. yogiye ihtiyacımız var mıydı? <gülüyor> Ya da herkes eğitmen olursa bu eğitimler kime verilecek? Ama i̇şte sertifikalar ilke... uçuşuyor. İnsanoğlu işte hızlı bir şekilde başka bir gelir kaynağına kavuşmak istiyor. Ne oldu? Yoga felsefesi belki birazcık daha kalite kaybetti. Bu şey gibi. Yani ülkemizde herkes iktisat idari bilimler mezunu. Dışarıya çıktığında herkes ekonomist, herkes işletmeci. Ama Türkiye ekonomisi yerle bir yer. <gülüyor> Aynen.
1: İşletme sayılarımız da öyle parlak değil. Veya evet. fabrika sayılarımız veya marka sayılarımız da öyle parlak değil Yani sonuçta baktığınız zaman.
0: Evet. Fotoğrafta da bu aslında bir yansıması bu yani. Fotoğraf Fotoğrafta da biz evet hızı istiyoruz ama senin gibi ya da analog fotoğrafla uğraşan işte ben varım, Bahadır var, çevremizde Tamer abi var. Buradan hepsine selam olsun. Yani o insanlar bu işin yavaşlığından, o yavaşlıktaki düşünüşünden çünkü biz kareyi bekliyoruz, mecburen bekliyoruz. Çünkü karenin bir oluşum süreci var, karenin filme kazındığı an var, sonrası var, insan ilişkisi var. Özellikle Rangefinder'da. Teknolojik açıdan karenin gelişiminde gözlemleyebileceğiniz bir dış Aynen. çerçeve var. Dış Tabii. çerçeveyle birlikte aslında daha fazla fotoğrafın içinde oluyorsunuz. Aynen. Yani model sizin o kompozisyon kuralları dahilinde karenizde doğru yere gelişini siz o rangefinder çerçevesinden hissediyorsunuz. Bir fotoğrafı saniyeler içinde çekmiyorsunuz. Belki 10 saniye 15 saniyeyi buluyor bir fotoğraf
1: yani dediğin doğru. Ancak şu değişmiyor. İyi bir fotoğraf, iyi bir kare çekilecekse ha onu dijitalle çekmişsin, ha onu analog çıkartmışsın. O kısım çok değişmiyor. Yine bekliyorsun. Her şey tam yerine oturduğu zaman çekiyorsun. Ha dijitalle bunu biraz evvelden çekmeye başlayıp biraz sonra çekip arada atıyorum. 20 kare çektiysen buna bakabiliyorsun. Film çekiyorsan tabii bunu çok yapma şansın yok. Çünkü toplasan toplasan 38 kare çekebiliyorsun. Eğer çok tutumlu çeken bir insan sana uğurlu da veya çok iyi sarmasını biliyorsan. Analogdaki yavaşlık ondan sonrasında geliyor. Sindire sindire o filmi, banyosunu yapıyorsun. sindire sindire basıyorsun, sindire sindire dokunuyorsun. O, o hissiyat bambaşka bir olay. Geçen günlerde şeyi dinledim e, National Geographic'ten bir sanatçı bir fotoğrafçı var. E, Jim Richardson diye. O anlatıyor yani böyle adam da e, e, yaşlı yani öyle genç. 20-30 yaşında fotoğrafçı değil 60-70 yaşında fotoğrafçı. Adam fotoğraf, fotoğraflarına tabii dijital çekiyor analogdan dijitale çekmiş o bile hala şunu diyor. Yani analogdan nefret ediyorum demiyor. Hiçbir analog fotoğrafı banyosunu yapmamış hiçbir kimse o hissiyatı anlamaz diyor. Yani o filmi, o ruloyu o karanlık tanktan çıkartıp bakmak. Biz istediğimiz kadar konuşalım veya dinleyenler bizi istedikleri kadar dinlesinler. Tatbik etmedikleri sürece o hissiyatı hiçbir zaman alamayacaklar, alamazlar. Biz bundan hoşlanıyoruz. Çünkü niye ben yaptığım bir ürünü elle, ben ekmek yapmaktan da hoşlanıyorum. Yani kendi elimle ekmeğimi karayım, işte ekşi ile ekmeğimi yapayım falan filan. Ben onu, çünkü niye sonunda çıkan ürün benim ürünüm oluyor. Artistik olarak en güzel ekmeği yaptığımı iddia edemiyorum. Artistik olarak zaten yayının başından beri söylüyorum. En iyi fotoğrafı çektiğimi de iddia etmiyorum. Ama ne yaptıysam A'dan Z'ye onun her şeyi benim. Filmini ben seçiyorum. Enstantane hızını ben seçiyorum. Her şey manuel olduğu için diyaframını ben seçiyorum. Yani hatasıyla günahıyla, sevabıyla, hatasıyla güzelliğiyle her şey benim. A'dan Z'ye. Banyosunu da ben yaptığım için bu kadar. Dolayısıyla ben ondan zevk alıyorum. Genelde zaten analog çekenler de ondan zevk alıyor elleriyle ürün üretmek özellikle şu çağda bambaşka bir olay. Çünkü diğer türlü her şey dijital olduğu için teknik anlamda, fiziksel anlamda el oturan ürün üretmiyoruz. Bir makale yazsan bile bilgisayarda yazıyorsun. Basmadığın sürece bilgisayarına bir şey olduğu an bütün ürünün yok senin. Analogda işte bu e, olduğun için yani o film negatifleri kaybetsen bile diyeceksin ki ulan diyeceksin ben 5 sene evvel bu ruloyu banyolamıştım. Dolayısıyla hazdayız biz baktığın zaman. Ama fotoğrafı çekene kadar olan kısmı çok bir fark yok bence.
0: Mesela düşünecek olursak ne bileyim analogun her sanat dalında demeyeyim de birçok alanda analog taraftarları var. Hmm, hmm. İşte hala dolma kalem kullanıyor olmak, hala bir pick-up sahibi olup işte analog müzik dinliyor olmak ya da analog <gülüyor> p- preamfiler kullanmak vesaire, okatları kullanmak. Hani o tip insanlar da var. <gülüyor> ya aslında bunu sadece fotoğrafta analog yönelim olarak değil de hani birçok analog ruh var yani. Dolma kalem'i de, de mesela dolma kalemi kullanırken dolma kalemin içinde çok fazla mürekkep bekletemezsin damağı tıkanır.
1: Aynen, dolma
0: aynen. kalemi doğru temizleyemezsen sana iyi akışkanlık vermez. Doğru mürekkebi seçmen lazım. Doğru uç kalınlığını seçmen lazım. Bir sürü detayı vardır. Aynen. Ve tükenmez kalem gibi senin yazını sıradanlaştırmaz. Sen Aynen. o yazıyı yazmak için 15 dakika boyunca o kalemi sadece hayata döndürmek için uğraşmışsındır. Aynen. Dolma Aynen. kalemi uçakta taşımanın kuralları vardır. Aynen. Aynen. Hani kurşun kalem bile daha analog geliyor bana. Çünkü Aynen. onu açarsın. Ucunu istediğin seviyeye getirsin ama tükenmez kalem biraz dijital fotoğrafa benziyor gibi
1: t- geliyor. Tabii t- yani esasında o analog dijitallik birçok şeyde var hayatımızda. Şimdi çok da reklam yapmış gibi olmasın. Benim yazdığım tek yazı olan o Ara- Aralık Mek'teki yazı da yolculuğu seviyorsanız A'dan B'ye gitmeyi değil de o o zamanı seviyorsanız ba- başka şeyler var arada. Analog fotoğraf çekmek, dolma kalemle yazmak. Arabayı manuel viteste kullanmak, ekmeği elle karmak, ekmek makinesiyle karmaktan ziyade, yemekleri daha uzun sürede daha yavaş pişirmek, hızdan piş- düdüklü tencerede pişirmekten ziyade gibi süreci uzaltıp aldığınız hazı arttıran şeyler var. Süreç bence daha doğrusu. Tabii bu da yaşla gelen bir şey. Senin dediğin doğru. Ben 20 yaşında böyle değildim. Olgunlaştıkça bazı şeylere değer vermeye başlıyorsun. Süreç uzadıkça ben daha çok eğlenmeye başlıyorum. Çünkü daha çok şeyi değiştirebiliyorsun. Mesela atıyorum ekmek karıyorsa bazı şeyleri değiştirip sonucu nasıl etkinli- etki ettiğini görüyorsunuz olma kalemle kullanıyorsan nasıl etki ettiğini görüyorsun. Analog çekiyorsan ufak bir şeyi değiştiriyorsun. Mesela atıyorum filmi yıkarken banyosunu yaparken acitasyonunu değiştiriyorsun veya konsantrasyonunu değiştiriyorsun. Onun etkisini görüyorsun. Dolayısıyla tatbik ettiğin şeyler çok fazla olduğu için o yolculukta esasında çok da şey öğreniyorsun. Seyahati mi seviyoruz, yolculuğu mu seviyoruz? Yani gittiğimiz yer mi bizi cezbediyor yoksa seyahate çıkmak mı cezbediyor? Eğer seyahate çıkmak sizi cezbediyor aradaki o yolda çok şey öğreniyorsunuz veya gittiğiniz yer ee, cezbediyordu. Başka şeyler öğreniyorsunuz ama o o yolculukta şeyleri hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Tek fark bu esasında. Sen gittiğin yeri, mesela atıyorum yurt dışına gidiyorsun. Herhangi bir ülkeyi seçelim, atıyorum. Yani Türkler çok gittiği için Paris'e gidelim. Paris seni cezbediyorsa, işte oradaki restoranlar, kafeler, oylar, bunlar falan seni cezbediyorlarsa onları öğrenirsin veya onların heyecanını sararsın, onları yaşarsın orada. Yolculuk seni cezbediyorsa, hem o yolda geçen vakit seni cezbeder ve birçok şey öğrenirsin, hem de Paris'te olduklarını da öğrenirsin. Yani esasında sonuçtan daha fazla şeyi de öğreniyorsun. Analog da öyle bir güzellik var. Bunu kalem de düşünsen, araba da düşünsen, ekmek de düşünsen, yemek yapmak da düşünsen, her şey de düşünsen, yani elle yavaş yavaş yapmak, sindire sindire yapmak, kişiye daha fazla şey öğretiyor. Ki pratikle zaten insan gelişir, bunu herkes söylüyor. O olimpiyat sporcuları anadan doğma hepsi veya dünyaya gelir gelmez herkes atlet değildi, olimpiyat sporcusu değildi. Bunlar yorulmadan çalışıp, yorulmadan tatbik edip, yorulmadan deneyerek, yanılarak, düşerek, yaralanarak, sakatlanarak oraya geliyorlar. O da yolculuk mu oluyor işte, yolculuk bu zaten.
0: Tabii yani yolculuk bitmeyen bir serüven aslında. Yayının başında dediğimiz Pareto ülkesinin yüzde yirmilik kısmı aslında bizim analog serüvenimizin başladığı nokta. Hmm. Şimdi orada nüanslarla gidiyorsun. Orada çok küçük yollar alıyorsun ama seni profesyonel olma yoluna, yolda olma ruhuna taşıyor. Hmm. Hmm. Hmm. Ya yani mesela çok basittir. Nescafe üçü bir arada da birçoğuna göre kahve ama dalından toplanılmış yeşil kahvenin kavrulmasıyla başlayan çekirdek kahveyi öğütmek, onu içilebilecek kıvama hazırlamak da bir Kahve. Yani tabii. burada sizin tercihiniz hangisi olacak? Aslında sizi bu yolda öğrenmeye daha fazla şey kuyandıran hangisi olacak? Bunu siz seçiyorsunuz.
1: Tabii tabii. Yani biz esasında ne senle ben biz de biz şunu demiyoruz. Yani insanlar şunu yapmak zorunda. Yani ben insanlara hiçbir zaman şey diyemem. Çünkü benim öyle bir yetkim yok analog çekmek zorundasınız. Manuel vitesli araba kullanmak zorundasınız. dolma kalemle yazmak böyle, böyle böyle bir şeyim yok benim. Ama şunu çok rahat diyebilirim. Analog manuel vitesli araba kullanan otomatik vitesli araba kullanabilir. Otomatik vitesli kullanan araba manuel araba kullanamaz. Hatta yurt dışındaki ehliyetler o şekilde veriliyor. Ya manuel kullanıyorsunuz ya otomatik. Eğer otomatik ehliyet alıp polis sizi manuel arabada yakalarsa ceza yiyorsunuz. Ama manuel ehliyetiniz varsa diğer tarafta problem yaşamıyorsunuz. Analog'da da böyle. Analog fotoğraf yani ben sen fotoğrafçı dilim hiçbir zaman da böyle bir iddiam yok. Ama dijital kamerayı verelim çekerim fotoğrafı. Çünkü biliyorum üç aşağı 5 yukarı Nasıl e, fonksiyon olduğunu Ama sadece dijital çeken insan analog çekemez Veya sadece manuel dahi çekemez Yani bugün sadece dijital çekmiş olan 100 kişiye verelim tamamıyla o manuel bir e, Film makineyi görelim kaç tanesi Çekebiliyor fotoğrafı öğrenme yetkisini Hı. çok Arttıran şeyler Kesinlikle. Yani Bir de şuna da değinelim Mesela Bazı
0: insanlar gerçekten aşkla fotoğraf işine giriyor Hı. Gözlemliyor okuyor Ama bazı kırılmaları yaşamıyor <gülüyor> Mesela bizim aslında onlara bu konuda burada birazcık fotoğrafta yol almış insanlar olarak. Fotoğrafçı bilgi anlamında diyorum. Yani fotoğrafçıyız iddiamız hiçbir Yok. zaman olmadı. Benim de olmadı. Mesela onlara bu yavaşlamanın hazzını onlara yaşatabilecek belki bir yol gösterebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz fotoğrafta cahiliye dönemi gerçekten fotoğrafa başlamış. Ama dediğin gibi 60-70 yaşına gelmiş. Hala ben merkezde o cehaletin hala süre geldi. bir sürü fotoğrafçı tanıyoruz. Fotoğrafçıyım diyorlar zaten kendi and
1: then veya her şey birliklerini de kabul ediyor.
0: Ha, evet yani bu geçmiyor. İnsanlar nasıl aptal olduğunu bilmiyorsa fotoğrafçı olmadığını da bilmiyor yani. O, o fotoğrafçıyım diye geziyor.
1: Abi, sarhoş olan ya, hiçbir zaman ben sarhoşum demez.
0: Evet yani sen ona istediğin kadar anlat. istediğin kadar fotoğraf tarihinden anlat. Magnum fotoğraf kitabı öner vesaire. Ama o hiçbir zaman bilmeyecek onu yani. <gülüyor> o, on, o bir şey ifade etmeyecek. Çünkü senin Aynen. anlayabildiği kadar anlayacak. O yüzden Aynen. biz bu genç nesile e, yol gösterebilmek adına bir şeyler önerelim. Örneğin Aralık Mek Telegram grubumuz var. Bunu Instagram hesabımızdan bize yazarak Aralık Meg Instagram hesabından Telegram grubumuza katılın. Bizim özellikle Aralık Meg'in web sitesinde kült Kitaplar kısmında bazı tezler, küçük kitap alıntıları vesaire paylaşıyoruz. Bunlara erişiminiz açılacak. Tabii bunun için bir şifre gerekiyor. O yüzden Aralık Meg hesabından bize yazarak bu şifreyi edinebilirsiniz. Bu kitapların okunması ve belki üzerine tartışılması, aklına gelen takıldığı noktaların mutlaka bir uzmana sorulması ya yani ilk aşamalarda bence büyük önem var.
1: Aynen. Yani şimdi, eskiler fotoğrafı nasıl öğrendiler diye düşünsek eskiler fotoğrafı ressamların resimlerini inceleyerek öğrendiler işte temel kompozisyon kurallarını, ışık kurallarını, renk kurallarını ıvır zıvır öğrendiler. Şu dönemde bunu yapma şansın fazla yok. Çünkü niye sanat değişti, resim değişti, ressamlık değişti? Daha postmodern resimler, daha değişik resimler çıkıyor. Ve zaten insanların öyle müzelere gidip saatlerce vakit getirmek gibi bir zamanları da yok. Ama şu var, Instagram'dan fotoğraf öğrenilmez. Dolayısıyla senin dediğin doğru. Kitapları okuyarak öğrenilebilir fotoğraf. Kitaplar derken tabii herkesin yazdığı kitaplar değil, belli başlı bizim Aralık Telegram konu grubunda konuştuğumuz kabul görmüş kitaplar, eserler. Yani bir akademik olarak ağırlığı olan kitapları okumak insanlara, her koyduğumuz kitap esasında yani resim bir kitap değil bunlar. Bazıları sadece sanatsal mesela Suzan tam kitapları genelde psikoloji olarak veya sosyoloji olarak veya felsefi olarak da fotoğrafın ne olduğunu anlatıyor. Çünkü fotoğrafa başladığımız zaman bir ara şeye karar vermemiz gerekiyor bizim. Neyi neden çekiyoruz? Her şeyin fotoğrafı çekilmez. Her şeyin fotoğrafı çekerseniz bir, belli bir konuda uzmanlaşamazsınız. İki, o konudan zevk almıyorsanız zaten istediğiniz sonuca gidemezsiniz. Atıyorum manzara fotoğrafı çekmiyorsunuz. Oturup sabahtan akşama kadar manzara fotoğrafı çekmek size hiçbir şey katmayacağı gibi bir süre sonra sıkılırsınız kamerayı bırakırsınız öyle olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde biz yazı kitaplarını da okursa dinleyiciler fotoğrafı niye çekiyoruz da öğrenecek. Hangi nesne hangi sahne bize nasıl bir enerji veriyor ki herkesin seçilmesi başka olacak bunu. Onu da öğrenecekler yani sadece fotoğrafı fotoğrafa bakmak da esasında değil öğretmez. Ondan sonra fotoğrafa bakılır, nasıl bakılır? Belli bir janreyi beğendiğiniz zaman, hani, neyi çekmek istediğinizi bilinen fotoğrafçıların kitaplarını toplayabilirsiniz. Veya internette imkanı olmayanlar kitap toplamak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk kimse hissetmesin. Kitapların ne kadar tavsiye etmesem de veya karşı olsam da bunun pdf'lerini bulabilirsiniz. Kötü bir şey. Ben, ben tercih etmiyorum. Ama bu demek değildir ki herkese yasak olsun bu. İmkanınız yoksa pdf'lerine bakabiliyorsunuz. Hiç onu da yapmak istemiyorsanız bilinen fotoğrafçıların internet sayfaları var. Orada projeleri var. Yani Ansel Adams'ın bile internet sayfası var. Onun resimlerini oradan fotoğraflarını oradan görebiliyorsunuz. Onları da inceleye, incelemek bir sonraki adım. Ama dediğimiz gibi okumak çok önemli. Instagram değil. Ya Mesela adını
0: az önce andığımız Suzan Sontak fotoğraf üzerine kitabını bile karıştırdığınızda sizi o kadar farklı kaynakları yönlendirecek ki. Yani içinde geçen eser isimlerini araştıracaksınız. Bunlar size bambaşka dünyanın kapılarını aralayacak. Hı-hı. Ve fotoğraf üzerine entelektüel bilgi birikiminiz götürecek sizi. Ya Zaten varmak istediğiniz nokta standart sadece fotoğraf çekmenin dışında yeni bir düşünce tarzı yaratacak sizde. Hı-hı. Yani onu salt fotoğraf olarak görmeyeceksiniz. Biz mesela en baştan beri Clubhouse sohbetlerimizde neden felsefeye bu kadar giriyorsunuz? Neden psikolojiye giriyorsunuz? Neden başka disiplinlerle sürekli fotoğrafı, yani niye salt fotoğrafı konuşmuyoruz diyorlar. Ama salt fotoğraf konuşmak için çok fazla farklı disiplin bilgisi gerekiyor. Yani biz orada en son podcast yayınımızda ölümün ve aile fotoğraflarının bu ölüm kavramıyla nasıl bağdaştığını konuştuk mesela. Çok değerliydi, çok duygusal alanlarda yaşadık ama gerçekten fotoğraf dediğimiz şey bir hassa iyilikler, mutluluklardan ziyade hüzünleri de barındıran bir e, altyapısı var. O yüzden sorgulamaktan sorular sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Başka disiplinleri de araştırın. Sadece fotoğraf üzerine okumalar yapın tabii ki. Ama sanatın, resmin gelişimini, felsefenin gelişimini, belki mitolojiyi, hani birçok kaynaktan beslenin. Zaten fotoğrafta ilerlemek artık günümüz fotoğrafında özellikle. Sizi farklı kılacak şey disiplinler arası ortaya koyduğunuz projelerdir aslında. Çektiğiniz karelerdir. Hikayesi olan, sanatsal geçiş olan projelerdir.
1: Dediğin son derece doğru İlker. Yani eskiler bunu nasıl bağladılarsa fotoğraf mantığı değişmiş olabilir Ortam olarak değişmiş olabiliriz. Yani işte eskiden cama çekiliyordu. Şimdi ondan sonra gümüş nitrata çekilmeye başladı. Ondan sonra işte artık dijital çekiliyor. Bu değişmiş olabilir. Bu çok önemli değil. Ama mentalite olarak, felsefi olarak fotoğraf hala aynı yerde. Eskiler bunu nasıl yap- yapıyorlardı? İlk fotoğrafçılar baktığın zaman ressamları ve heykel tıraşları yapıyorlardı. Yani başka sanat dallarını da. Ve mesela şu anda yine çok kabul olmuş fotoğrafçılara baktığınız zaman birçoğu yan sanat olarak başka sanatları da yapıyorlar. İyi fotoğrafçı olup da ressam olanlar da var. Her ressam ressamlık konusunda iddia sahibi değiller ama başka sanatla da ilgileniyorlar. İşte fotoğraf çekip müzik yapanlar var. Fotoğraf çekip yazı yazanlar var. Fotoğrafçıları daha iyi, yazı olayını daha kendi çaplarında yapan. Dolayısıyla bir kareye nasıl karar veriyoruz? Niye hepimiz yan yana durduğumuz halde aynı kareyi çekmiyoruz ama mesafeler değişik olduğu için olabilir bu bir. İki her sahne hepimize başka bir şeyi anlatıyor. Mesela yoldan yürüyen bir adım çekiyorsun adımının nerede olduğu sana başka bana başka hissiyat katabilir veya bir manzara çekiyorsun veya herhangi bir şey çekiyorsun. Dolayısıyla o hissiyat nasıl oluşuyor ileriki dönemlerde? İşin felsefesini, duygusunu senin kalbine ne verdiğini anlayacak. Sonuçta bu hani gö- kamera göz kalp olayı var ya o kalbi geliştirmek de önemli. Yoksa diğer türlü kalbin gelişmezse fotoğrafta çok ilerleme şansı yok. Çünkü devamlı sadece klişe olan şeyleri yani o kartpostal olan fotoğrafları çekersin. İşte atıyorum Paris'te sadece Eiffel Kulesi'ni çekersin. O köşe başında 1 euro'ya sattıkları kart visitler gibi. Londra'da Big Ben'i çekersin. Ama ondan ileriye gitmez fotoğrafın. Niye? Çünkü kalbini vermemişsin. Şarkı söylerken kalbini vermek zorundasın. Yazı yazar kalbini vermek zorundasın. Dolma kalemi aldığın zaman en pahalı dolma kalemleri al. İşte Montblancları al. Grafford falan kastelleri al. Onları al. Bunları al. Bu senin güzel yazıcı garantisi değil. Ama niye? Kalbini verdiğin zaman hissederek yazdığın zaman o zaman güzel. Zeki Müren'in sesi güzel ama Zeki Müren'in bu kadar güzel iyi popüler olmasının nedeni eskilerden veya Müzeyyen senarların onun bunun duygulanarak şarkıları söylüyorlar. Yani onu hissediyorsun sen. Tek ton veya duygusuz olarak söylemiyorlar. O zaman zaten şarkıcı, e, solist, solist oluyor veya seneler boyunda dinlenmeye devam ediyor. Niye biz hala Zekmür'e diyor Veya Müzeyyen Senere dinliyoruz. Veya daha da eskileri başka şarkıları da gidebilir insanlar yani. Tabii önce kendi hissedecek, o hissiyatı Tabii. belki de aynı olacak ve karşı tarafa bu hissiyatı geçecek. Kalbinden geçirecek. söyleyeceğim. Biz insanız, biz hayvan değiliz. Dolayısıyla biz sadece yani içgüdülerimizle değil, kalbimizle hareket ediyoruz.
0: Fatih bu keyifli sohbet için sana yine teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür ederim.
0: Yavaş İlçin. yavaş süremizin sonuna geldik. Bize aralıkmek.com adresinden erişebilirsiniz web sitemize. Ayrıca iletisim.com adresinden bize görüş öneri ve konu başlığı ile ilgili önerilerinizi tekrar gönderebilirsiniz. Aynı zamanda tüm sosyal medya Platformlarında Aralık Mek ismiyle hesaplarımıza erişebilirsiniz. Lütfen çekinmeyin. E, bütün sorularınızı yanıtlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.